0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidos de nuevo a un programa de Gracia Diaria. Gracias por estar conectados aquí. Y, y seguimos platicando eh, sobre este autoconocimiento, seguimos tomándonos un tiempo para reflexionar en ese diseño que Dios nos dio como espíritu, alma y cuerpo, en la gracia que ha puesto sobre nosotros y que des es desbloqueada por la presencia de Dios en nuestra vida al entender cómo nos ha dado el querer como el hacer por su buena voluntad, cómo nos ha dado las armas, las estrategias para vivir una vida plena y en abundancia, no una vida mediocre, no una vida difícil, nada más porque sí, o que nosotros nos complicamos, sino una vida en la cual podemos tener paz, gozo, todo el fruto del espíritu, y ese es su regalo, esa es la gracia. Y, y hemos hablado sobre pensamientos, el último, la, la última oportunidad que tuvimos de compartir fue precisamente sobre este... Esta reflexión sobre la importancia de los pensamientos, de cuidar lo que, lo que tenemos aquí arriba en nuestra mente, procesando, masticando. Y, y hoy en particular quiero que aterricemos algunos pensamientos generales. Son como estas tentaciones generales. Hemos hablado de quitar la mentira, poner la verdad, exponer estas mentiras. Pero quiero que compartamos hoy algunos pensamientos que todos podemos tener, ¿eh? No es como, ay, yo estoy tan mal que solo a mí se me ocurren estas cosas. Creo que simplemente el hecho de entender que como seres humanos la tendencia a ciertos pensamientos es algo como, pues, natural. Es, no digo que sea bueno, pero es algo normal, es esa tentación normal de irnos al lado oscuro. <risa> Entonces, cuando lo entendemos así, podremos, pues, una, tener más empatía, sentirnos sentirnos acompañados en que no somos los únicos que luchamos con estos pensamientos. Y tres, pues tenemos más claridad con qué verdad podemos contrarrestar estos pensamientos. Y yo quiero recordarnos, ¿no? Que, que los pensamientos de nuestro Dios son perfectos, son más altos, son hermosos. Decía el salmista David en el Salmo 139, 17 y 18, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Si contara la suma de ellos, híjole, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Y, y solamente quiero poner en perspectiva, nuestros pensamientos humanos, híjole, están bien distantes a los pensamientos de Dios. Y, y por más inteligentes, por más eh, en nivel humano que podamos considerarnos los más sanitos o más superiores, de alguna forma, que no está bien, pero por decirlo de alguna forma... No se compara al, a la altura, a la magnificencia, a lo grandioso de los pensamientos de nuestro Dios para nosotros. Y, y yo quiero que también nos demos cuenta que, que y reflexionemos sobre que el Señor mismo conoce nuestros pensamientos. <risa> en, este, en, este, en esta manera de ver las cosas... Creo que es bien importante que no nos escondamos, como les digo, e ese programa lo quiero dedicar para darnos cuenta que todos compartimos esta debilidad en, en ciertos ataques, en ciertas maneras, en, de hecho se llaman distorsiones cognitivas, tan normales o regulares son que ya tienen hasta clasificación y nombre, porque así distorsionamos las cosas como seres humanos, es relativamente común, pero necesitamos hablarlo, y, y tú dices, es que Dios, ¿cómo puedo pensar yo esto? Estoy, eh, y, y, y lo tenemos en la mente, dando vueltas, y no queremos reconocerlo, porque nos da vergüenza, porque no podemos creerlo, porque, híjole, pensamos que hasta mencionarlo, no va a ser tóxico, pero no, el reconocerlo, Dios ya lo conoce, Dios ya lo ve, pero necesitamos nosotros, tener la valentía, de enfrentar estos pensamientos, darnos cuenta, que, que ciertamente no somos los únicos sobre la faz de la Tierra que, que luchamos con esto. Y, y miren, también es porque lo comentamos y, lo, y me, me gusta compartirlo aquí, porque hay situaciones en que ya salen un poquito más de la norma y necesitamos más ayuda. Tengo pacientes que ya luchan con pensamientos obsesivos, que ya, eh, pues ya es como que ya de verdad es hasta con ayuda médica, eh, con ciertos... Um, medicamentos, hasta también puede ser, diferentes cosas, cada, cada quien le sirve algo distinto, Necesitan esta ayuda ya de tipo físico también, porque el cuerpo también puede propiciar ciertos desbalances físicos, desbalancean también nuestro pensamiento, y podemos crear estas, hasta pensamientos ilusorios, pensamientos eh, persecutorios, no tantos pensamientos que ya de verdad necesitamos ayuda, pero no hay nada de qué avergonzarnos. De la misma manera en que me lastimo un pie y, y tal vez si es una me, me lo doblé y ya, pues está bien, me puedo atender de casa, ¿no? Pero qué tal que me duele muchísimo cada que presiono y puedo decir, ah, es que me da, me da vergüenza ir al médico. Pues no, pues tengo que ir porque hay una necesidad de una atención mayor, una radiografía mayor, ver dónde está la raíz del problema. Y entonces nos afecta en todos los sentidos y no podemos resolverlo solos. No nos debe de dar esa misma, eh, como le digo, esa vergüenza que no nos debe de dar para ir al médico por algo así... De la misma manera, decir, ¿sabes que ya no puedo con mis pensamientos? Y, y vamos a ver, vamos caminando juntos, ¿no? Pero empezamos por los pensamientos negativos automáticos. <ríe> esos pensamientos tóxicos que, que podemos compartirlos. Alguna vez les hablé de estas distorsiones cognitivas, pero hoy vamos a hablarlo más como más claro. Me gusta más este término, pensamientos negativos automáticos que todos podemos enfrentar. Podemos eh, el primer paso es desenmascarar el pensamiento y lo hemos platicado varias veces, pero vamos en precisamente desenmascararlo en este momento. Quiero que vean a ese pensamiento, quiero que lo escuchen, quiero que, que no le huyamos, que no lo escondamos, que no lo reprimamos. Vamos a enfrentarlo, vamos a traerlos a la verdad. Y algo que pasa con estos mensajes es que son tan creíbles, como le digo que pensamos que... Híjole, yo lo propicié, yo lo creé, viene de mí y no todos vienen de uno mismo. A veces es, es algo externo. Damos por cierto algo que no lo es. Y, y como los damos, los, los damos por válidos, a veces ni los cuestionamos y luego, si lo pienso, es seguramente verdad. No, no todo lo que pasa por nuestra mente son verdades absolutas. Eh, definitivamente no lo es. Hemos estado... Hablando constantemente de confrontar cada pensamiento con la verdad. Suena agotador. Tampoco digo que pong nos pongamos acá todo extremo y todo cuestionándolo. No, no, no. Es en paz, tranquilos. Agarramos una cosa a la vez. Eh, eh, un, un pensamiento a la vez. Y entonces vamos a empezar en este momento eh, con, con uno que es muy común. Es pensar todo en blanco y negro. Esa es una manera de pensar, un pensamiento negativo automático. Todo es extremo. He fallado por completo. Todo lo regué. Estoy mal, exageradamente mal. Nada sirve en esta vida. Todo lo hago mal. Híjole, eso de todo, nada. Todo lo vemos en blanco o negro. No hay nada intermedio. Esa es una situación complicada. Porque entonces cualquier situación lo vamos a meter y filtrar por esta lupa. A veces ni siquiera es el, la misma situación del problema, sino mi manera de percibirlo en blanco y negro. Este pensamiento negativo extremista que hace que lo, lo pongamos más difícil de manejar. Otro, otro pensamiento negativo automático es que en automático pensamos lo que los demás piensan de nosotros o sea, leemos la mente hemos comentado esto antes pero constantemente nos sentimos lectores de mente y entonces decimos seguramente está haciendo esto porque le caigo mal seguramente está pasando aquello porque eh, no le gustó lo que hice creen que soy una persona negativa o sea, luego luego yo aquí en mi mente me pongo a asumir lo que los demás piensen nos ponemos a leer la mente de los demás asumimos lo que los demás piensan y vivimos bajo ese pensamiento quiero que, que reflexionemos sobre estos dos pensamientos negativos en este momento tal vez eres un poquito extremista tal vez o has, has llevado tu mente a ese a tipo de percepción en la vida o tal vez eh, simplemente asumes que lo que piensan los demás de ti es correcto o es verdad nada más porque tú piensas que eso piensan pero ni siquiera has cuestionado que eso sea verdad Vamos con Dios, vamos a escuchar este canto, vamos a tomar una pausa y vamos a ponernos así como vulnerables y decir Señor, quiero, quiero confrontar estos pensamientos negativos que en automático filtran todo lo que pasa en mi vida. No quiero pensar en blanco y negro nada más si tú me das un nuevo color. No quiero asumir que los demás piensan algo de mí que ni siquiera puedo afirmar yo, porque yo no veo su mente, pero tú sí así que si en alguien podemos descansar y en unos pensamientos podemos descansar es en los pensamientos de Dios vayamos con Él pongámonos a cuentas que Él nos ayude a confrontar estas maneras de percibir la vida
1: Tus caminos no son caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos Yo tengo un plan para ti, un plan de bien y no de mal Yo tengo un plan para ti, un plan que nunca va a fallar soy el Señor, tu Dios Estoy aquí Tus caminos no son mis caminos Tus pensamientos no son mis pensamientos Yo tengo un plan para ti plan de bien y no de mal Yo tengo un plan para ti Un plan que nunca va a pasar Soy el Señor tu Dios Estoy aquí Y tu futuro está En la palma de mis manos Eres sueño mío Mi mayor tesoro Yo planeé cada día de tu vida Y hoy ya sabía que estaría Santo Mis pensamientos son Más santos Te estoy Llevando
0: Continuamos con, con nuestro programa y, y como hemos estado hablando, queremos confrontar estos pensamientos negativos automáticos por los cuales ya filtramos la vida. No son pensamientos específicos sobre un solo tema, sino es un filtro completo, una manera de percibirlo. Un pensamiento negativo que filtra todos los pensamientos que pasan a través de ahí. Hablábamos de ver todo blanco y negro. Hablábamos de leer las mentes de los demás, asumir que piensan lo que yo creo que piensan, pero no cuestionar que tal vez no sea cierto. Otro pensamiento negativo que va por el estilo es adivinar el futuro. Ay, es que seguro va a salir mal. No, no tiene ni para qué hacerlo. No, no vale la pena. No voy a intentarlo, no va a funcionar. O también en el sentido positivo, ¿eh? todo va a salir perfecto, todo va a salir bien. Ay, no, creo que nunca falle nada. Digo, es bueno ser optimistas, no estoy diciendo. Y, y es bueno ser realista también medir las cosas. Pero de nuevo, es este pensamiento como muy claro sobre así va a ser. Porque yo creo que así va a ser. O sea, yo ya adiviné el futuro. Eso, ese, el, La cuestión con estos pensamientos negativos que son muy tajantes parecieran, uh, fintan como que son muy verídicos y tenemos razón para creerlos pero son muy extremistas y tajantes entonces al ser así, todo lo filtramos por esa perspectiva necesitamos eh, de verdad ponerles un alto el cuarto tipo de pensamiento negativo es generalizar una vez, por ejemplo, me pasa, uh, no sé, que voy a la calle y se me olvidó mi sombrilla y llueve y en ese momento digo, ay, siempre se me olvida mi sombrilla y, y por lo tanto, no sé, cada que salga sin sombrilla me va a ir mal. O sea, como que armo una regla por un incidente y por ese incidente todo va a ser así, lo generalizo. Eh, por ejemplo, mi hijo pequeño es, tiende mucho a generalizar simplemente porque no supo hacer una cosa, ay, ah, es que soy tonto. Y siempre, en esto siempre voy a ser un tonto, empezando por las matemáticas. No es su fuerte, pero el que no sea su fuerte no quiere decir que siempre le van a salir mal. O que nunca lo va a entender, generaliza. Es como el blanco y negro, pero aplicarlo como a todo, en esa generalización. Es muy importante que nos demos cuenta que un incidente no determina que así va a ser todos los demás incidentes. No porque una vez alguien me haya rechazado quiere decir que si hago lo mismo, todos los demás me van a rechazar. Necesito entender que hay reglas, que hay cosas que no son reglas, que no siempre se van a repetir. De nuevo, es esa tentación a querer generalizarlo todo. Y miren, estos pensamientos negativos automáticos es una tentación nuestra de nuestra mente. ¿eh? O sea, no es algo que... Según personalidades, unos tenderemos más a otro que a unos que a otros tendemos unos más a otro, a una manera de tener estos pensamientos negativos que de otra. Pero como seres humanos es una manera que nuestro cerebro <coughs> trate de explicarse la vida y es más fácil irse a los extremos que encontrar colores intermedios. Es más fácil como encontrar una regla absoluta que resuelva mi vida. Por eso, como seres humanos, tendemos a estos pensamientos absolutos. Pero es importante saber que nosotros podemos determinar y decidir, una vez traídos estos pensamientos a la verdad, si queremos permanecer con esta perspectiva. Pero realmente es algo físico, es automático. Nuestra mente, nuestro cerebro busca reducir las cosas a una regla. Por lo mismo también eh, tendemos a minimizar las cosas positivas. Ese es otro punto. Podemos hacer un chorro de cosas buenas, pero no valen la pena. No es tan importante. Sí, 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 me saqué un 9 en el examen, pero no me saqué un 10. Entonces, no, el 9 no vale tanto. Sí, 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 hoy, hoy hicimos, logramos muchas cosas, pero no logré aquello, así que pues no, no, no importa tanto, ¿no? Minisi minimizamos las cosas positivas. Y pues obviamente amplificamos las cosas negativas. Es esta manera de nuevo de polarizar las cosas. Y no tomar en cuenta, es como esta hoja blanca donde ponemos un puntito negro y todos vamos a enfocarnos en el puntito negro y no en la hoja blanca. Es un pensamiento, es un, un patrón de pensamiento neurológico natural. Porque nos, busca, nos gusta encontrar lo que no está bien para arreglarlo. Pero la vida no es así. Necesitamos aprender a apreciar. Y esto es un desarrollo. Se aprende. Quiero que subrayen esto en su mente y en su corazón. Aprendemos a manejar nuestros pensamientos. Aprendemos a, a percibir la vida de una forma y reafirmamos ese pensamiento. Pero podemos reaprender a cambiar esta manera de ver la vida. No sé si llevan cuenta, pero ya vamos como por el 6%. Otra manera, otro pensamiento negativo es el dramatizar. <risa> o sea, exagerarle un poquito a las cosas. Híjole, así de... Eh, y Tiene que ver con lo blanco y negro, pero dramatizar de veras es... ¡Oh, Dios! Ya se me olvidó esto. Ya me estoy haciendo vieja. No puedo más con esta vida. O sea, de verdad, dramatizamos, exageramos. Un pequeño error a lo mejor de nuestros hijos es ya no me quiere. Seguramente lo hizo porque, como madre, ya no me guarda respeto. Y por lo mismo, ya lo que sigue es que se va a ir de la casa. O sea, no, nada más se le olvidó pedir permiso por algo y ya dramatizamos. Es importante, como mamás ¿eh? y como mujeres en general, solemos. Yo no digo que no haya hombres dramáticos, cada vez los hay más. Como cultura mexicana también, pero bueno, si vemos películas de la antigua Guardia, de verdad. Y, y las novelas de la televisión, en la cultura latina, tendemos a ser muy dramáticos. Una cosa es verlo para show y tien, pues se dramatiza para que sea entretenido. Y otra cosa es vivir la vida con un pensamiento dramático. Es muy difícil vivir así la vida. Es muy complicado porque las emociones responden ante este dramatismo. Y una cosa es ver una película, ver una serie, ver una dramatización... Y otra cosa es vivir con esta mentalidad constantemente. Es muy cansado. Otro tipo de pensamiento negativo es tener expectativas poco realistas. Hoy oh, sí ya, ese trabajo seguramente lo acabo en media hora. Híjole, es un trabajo que realistamente, realísticamente, hubiéramos durado 10 horas. Pero yo tengo este pensamiento de que lo puedo hacer rápido y ahorita. Y al no lograr esta expectativa falsa, me provoco dolor, me frustro, conflictos laborales. Tenemos expectativas poco realistas. Quiero bajar de peso mañana. No va a suceder, no es realista. No, estoy, no sé si estoy mencionándolo bien, pero bueno, no es un pensamiento realista. Realmente bajar de peso requiere tiempo y esfuerzo y, y es, es una idea que se nos vende por eso se venden los productos mágicos para bajar de peso, porque queremos que sea en un día. Si queremos cambiar nuestra vida hablando del peso y de salud, no va a ser de un día para otro. Tenemos que trabajar precisamente con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestras emociones. No nada más es tomarnos unas pastillas. Estas expectativas poco realistas nos llevan a una realidad que no es, y cuando tenemos una incongruencia de lo que nuestra mente hay con la realidad, nos provocamos enfermedades físicas, trastornos mentales, ansiedad, depresión, eh, muchas cosas, porque la realidad no corresponde a, a lo que realmente estamos pensando. Es muy importante que, que le pidamos, Señor, ayúdame, porque no, no necesariamente es que veamos todo, pero habrá un tema que lo veamos de esta forma. Por ejemplo, en este caso ya les mencionaba el peso. Habrá un tema, tal vez no todo lo dramatizamos, pero habrá un tema en nuestra vida que dramatizamos en extremo, cierta relación. Habrá ciertas situaciones en las cuales generalicemos. O sea, un tema también es que si falla en esto, voy a fallar en todo. Y necesitamos, de verdad, Señor, necesito que me ayudes a entrenar mi mente, a aprender, a llevar estos pensamientos a ti y que tú transformes mi manera de ver la vida. Ubiquemos estos pensamientos y sujetémonos a la gracia y el poder de Dios para transformarlos en su nombre.
2: se trata de ti Si me he olvidado De lo que un día fui Vuelve a recordarme Que nada soy sin ti venía y a la cruz Donde solo existes tú Yeah, yeah
0: y hasta este momento has ubicado algún patrón de pensamiento negativo automático que, que ya lo has creado fijo en tu vida. De nuevo, estos tipos de pensamientos automáticos, como digo en el nombre, son automáticos, son naturales, son humanos. No te flageles por el hecho, no nos dramaticemos precisamente por el hecho de que los tengas o que así has visto la vida o acabas de descubrir que así piensas. Es algo que podemos aprender a manejarlo, es a regularlo. Igual que los sentimientos son automáticos, pero podemos una vez que los manejamos, los lloramos, los manifestamos, podemos entonces regular cómo, cómo podemos eh, manejar el sentimiento que persevere o cómo enfrentar algo que se queda ahí crónico. Hay pensamientos automáticos, pero no porque vengan en automático quiere decir que sean correctos o que por nada es porque los tengamos estén mal. ¿Es, una, ¿Es un esfuerzo? Sí. ¿Sí requerimos esfuerzo confrontarlos? Sí. ¿Sí es difícil? Sí, porque estamos acostumbrados a pensar así y no cuestionarlo. Y más, porque como les dije al principio, en algunas instancias llegan a ser tan enfermizos porque los creemos tan ciegamente que provocan enfermedades y trastornos. Y ahí ya necesitamos un acompañamiento personal por un profesional aún por médicos por psiquiatría por medicina por homeopatía terapia de otros tipos no nos avergoncemos nuestra mente es un órgano es un músculo es y, y, y corazón en, en el hebreo en la biblia cuando habla de mente es mente corazón esa unión necesitamos muchas veces ayuda y el espíritu santo provee las herramientas desde nuestro interior pero también en el exterior él va a proveer la forma en que seas libre. Pero por lo pronto sigamos confrontando estos patrones de pensamiento negativos automáticos. Una, un, un patrón de pensamiento es como el constantemente insultarnos a nosotros. Como es un mecanismo de defensa también lo llamaría. De que me duela. A insultarlo, mejor insulto todo. <risa> Hasta los niños eh, les pasa cuando se golpean y les enseñamos esta manera de pensar, ¿no? Se pegan y ¡ay, tonta pared! En vez de sobarle al niño y, y, y como que de verdad, de verdad de empatizar con su dolor, preferimos insultar a la pared. ¿Qué culpa tiene de que nos peguemos ahí? Pero insultamos las cosas. Y cuando alguien se nos mete el carro, ¡ay, este imbécil por decir una palabra se me metió! Y es automático, pero como que se convierte en un estilo de manejar cualquier emoción negativa, cualquier cosa. Insultamos. Ay, el gobierno, ti, 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 y acá, y empezamos, y, y aquí pasa esto, y insultamos. Y lo peor del caso, bueno, no lo peor, junto con esto más bien, es que nos insultamos a nosotros mismos. Como que es un patrón el constantemente ser agresivos y, y manejar la realidad, la vida, con esta forma. Y eso nos lleva a otro, que yo creo que eso es también muy común, el autoculparnos. El noveno que vamos a ver, este pensamiento negativo, automático, yo tengo la culpa. Esto es automático, de nuevo, nada más que hay que reconocerlo, ¿eh? Cuando alguien fallece, quemamos mucho, lo, lo automático es, híjole, es que yo no hice esto, o pude haber hecho más. En automático nos culpamos. Esto es muy complicado porque de verdad consideramos que es válido. Es válido reflexionar, analizar y encontrar responsabilidades sobre cosas que tal vez pudimos haber hecho mejor o no. Pero como pensamiento automático buscamos culpables y tendemos a ser los primeros en la lista en culpar. Pero Dios no es así. Así no es como, como se maneja, como, como quiere que tengamos nuestro pensamiento. De verdad es... Tráelo a mí, filtralo. Así no es como debes de ver la vida, los problemas, las circunstancias. Y, el, y la última forma, ya hemos visto 10. El último que quiero mencionar hoy es ser catastrofista. De nuevo, absoluto, extremo el pensamiento. Todo es catastrófico. Se va a caer el mundo. Eh, el mundo está pésimo. Y es fácil caer en este pensamiento catastrófico con tantas noticias negativas. Con tantas situaciones que son más cercanas y nos llegan y nos apegan eh, realmente pensamos que nos va mal y siempre nos irá mal y es, este pensamiento es negativo del sentido pesimista es como tipo el burrito de, de Winnie Pooh eh, y es que está mal todo va a salir mal es este pensamiento de veras pesimista Al, al lado oscuro, literal, de que todo es triste, todo va a estar mal, nada nunca va a funcionar. Aquí ni siquiera es blanco y negro, nada más es negro. <risa> a veces tenemos esta óptica en la vida. Y, y tú puedes decir, pues que es verdad, pero no, no todo es negro. No todo va a terminar mal. Pero, ¿saben? Una vez que nuestro pensamiento está seteado... <risa> está fijo en un patrón, en una forma, alimentamos estos pensamientos automáticos cada vez más y entonces se hacen como innegables, lo que sucede es que es difícil comprender las verdades de Dios, es difícil entender su amor cuando somos catastróficos, es difícil comprender la verdad de la gracia, es difícil entender nuestras responsabilidades, es difícil comprender el evangelio mismo, es difícil percibir la vida de otra manera cuando ya está demasiado intrínseco dentro de nosotros yo solo te invito hoy no te estoy diciendo esto de nuevo quiero recordar lo que decíamos al principio es simplemente para decir somos humanos y estos patrones negativos de pensamiento salen naturales no los provocamos así es como es nuestro mecanismo automático de tratar de entender la vida y darle una explicación lógica sin embargo en este reto es no voy a tampoco voy a ceder a ver seguir viendo la vida así si sí, yo sé que es simplemente un patrón y yo lo puedo detener y entonces implemento la verdad ahora sí confronto esto con la verdad y entonces trato de mediar esos pensamientos absolutistas extremistas que tienen que ver con la ley. Hemos hablado muchas veces de, de un pensamiento legalista también en el ambiente religioso, en donde todo es blanco y negro, en donde todo es, eh, de nuevo, también así extremo, catastrófico, eh, generalizado. Y si tú ves la palabra, yo no veo nada tan así generalizado. En la misma escritura hay excepciones, hay diferentes colores, matices, historias... La gracia tiene tantos colores en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento hay reglas que son rotas aún por los mismos siervos de Dios como David. Había reglas específicas sobre no agarrar el pan ahí dentro del templo o de donde se adoraba a Dios y él llegó y, y el sacerdote dijo, pues comete este pan, o sea, porque necesitaban sobrevivir de algo. Violó una ley, pero delante de Dios a él no le importó en ese momento, en esa circunstancia. Híjole, de verdad, las cosas no son a veces como nuestra mente quiere abstraerlas. No son así de tajantes y absolutistas. Cuando tenemos un pensamiento que nos controla y nos domine así, y nos cuesta romperlo, necesitamos someternos a Dios y que Él nos ayude a ver las cosas a través de sus ojos. Pero no nada más en esto. Eh, también, como les digo, tal vez necesitamos a alguien que nos ayude a ver. A ver, otra vez estás yendo al extremo. Creo que por eso somos un equipo, por eso nos apoyamos unos a otros, por eso no somos solos, porque si solo tuviéramos los pensamientos y nada más los dejamos ahí, nunca los sacamos de, con la boca, vamos a salir perdiendo y nos vamos a enfermar, necesitamos hablar y cuando hablemos de veras estar abiertos a que nos puedan corregir o nos puedan ayudar a decir, bájale, te estás yendo por aquí, te estás yendo por allá, hagamos equipo, no nos juzguemos, pero si también, saben también algo que pasa con eso del pensamiento es la humildad, es importantísima. El orgullo es un estorbo enorme para poder modificar estos pensamientos negativos automáticos porque asumimos que tenemos la razón. Y de eso vamos a hablar al próximo programa. Necesitamos humildad, necesitamos vencer el orgullo para transformar nuestro entendimiento. Así que continuemos en esto, es un reto, es toda una vida, y mientras se los digo, yo me reto, porque en este momento me he dado cuenta que he manejado las cosas muy extremistamente en algunos temas, que necesito más gracia en otros, pero ¿saben? Esa gracia la necesito de la mano de Dios, y humildemente la voy a solicitar. Así que yo te invito a que hagas lo mismo, nos escuchamos la próxima semana, no te lo pierdas, y vivi sigamos viviendo en victoria de la mano de Dios. Bendiciones.
3: Estás sobrando en mí, aún sin entender. Dios, aunque yo no lo pueda comprender, y a mi manera quiera todo, hasta lloro, y a veces yo hasta llego a decir, porque tiene ser tan difícil así parece sucederme solo a mí yo sé tus pensamientos sobrepasan los míos tu camino es mejor que el mío tú logras ver más lejos de lo que veo Precisamente sabes Que es mejor Dios Aunque yo no entienda Tu camino yo Confío Y Dios Porque soy como Un niño ante ti Estaré tranquilo aquí En tus brazos Esperando el tiempo perfecto. Sé que cuidarás de mí y lo mejor. Todo yo hasta lloro Y a veces yo hasta llego a decir ¿Por qué tiene que ser tan difícil así? Parece sucederme solo a mí Yo sé sí, Tus pensamientos sobrepasan los míos mejor que el mío, tú logras ver más lejos de lo que veo, precisamente sabes bien lo que es mejor Dios, aunque yo no entienda tu camino yo Yo sé que estás obrando en mí, aún sin mí.